0: Wer bist du in deinem Kern, wenn du alle Schichten, alle, alle, alle Schichten ablegst? Und mit Schichten meine ich deine Glaubenssätze, Konditionierungen aus der Gesellschaft, deine Verhaltensmuster, was auch immer, was nicht du bist, sondern was du übernommen hast, was dir beigebracht wurde. Wer bist du dann? Und ich finde, die Frage ist richtig, richtig schwer zu beantworten. Und genau darum geht es aber in der heutigen Folge. Jetzt nicht unbedingt eine Antwort auf diese Frage zu finden, sondern dir die Frage einfach mal zu stellen und hinzuschauen, welche ja, Glaubenssätze du vielleicht hast, welche Verhaltensmuster oder welche Konditionierungen du von der Gesellschaft oder auch von ähm, Bezugspersonen übernommen hast. Denn oftmals geht es gar nicht darum, dass wir immer Neues lernen, Neues integrieren, sondern auch einfach mal darum, etwas zu entlernen, uns dekonditionieren in gewissen Bereichen und so wieder zu unseren wahren Kern zurückfinden. Und ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glückstraumtrunken. Äh, heute wieder im Doppelback mit mir und mit der Sarah. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge. <lacht> und ja, keine Ahnung noch, wo uns diese Folge hinführt, aber ja, wir haben ja auch schon in ein paar Folgen über Glaubenssätze gesprochen, wir haben auch schon über das Vertrauen zu sich selbst gesprochen, über das Thema Entscheidungen treffen und ja, irgendwie führt alles immer zusammen und so auch in der heutigen Folge wirst du wieder etwas über Vertrauen hören, du wirst etwas über Entscheidungen hören und ja, wenn du jetzt einfach mal vielleicht kurz deine Augen schließt und also sofern du jetzt nicht Auto fährst oder eine Maschine bedienst oder was auch immer, wenn es möglich ist, dann schließ vielleicht einfach mal kurz deine Augen und atme ein paar Mal tief ein und tief aus. Wirklich tief in den Bauch einatmen und ausatmen. Und dann verbinde dich mit deinem Herzen. Spür deinen Herzschlag. Und schick ein Lächeln in dein Herz. Schick ein Lächeln in deine innere Welt. Und dann lass in deinem Herzen ein weiß-goldenes Licht entstehen. Und lass dieses Licht immer heller werden, immer strahlender. Und dieses Licht breitet sich von deinem Herzen in deinem ganzen Körper aus. Ist in deinem Brustbereich, Bauch, Rücken, Schultern hinauf, die Arme hinab bis zu den Fingerspitzen, Hals und Nacken hinauf zum Kopf. Und auch zum Becken, die Beine hinab, bis zu den Zehenspitzen, bis dein ganzer Körper in diesem wunderschönen weiß-goldenen Licht erstrahlt. Und dieses Licht wird immer heller und heller und ja geht auch über deinen Körper hinaus. Vielleicht ein paar Zentimeter über deinen Körper und hüllt dich richtig ein. Du bist richtig eingehüllt, umhüllt von diesem wunderschönen, weiß-goldenen Licht, von diesem heilenden Licht, von diesem göttlichen Licht. Und so wunderschön, wie dieses weiß-goldene Licht in dir strahlt, so wunderschön ist auch dein Kern, so wunderschön ist dein wahres Ich. Und fühl da mal hinein, was das mit dir macht. Und dann nimm gern noch ein, zwei tiefe Atemzüge und öffne deine Augen wieder ganz langsam. Komm zurück, hier und jetzt mit deiner Aufmerksamkeit. Ja, das war jetzt eine ganz, ganz, ganz kurze Meditation sozusagen. Aber ich habe mir jetzt spontan gedacht, ich mache das gleich zu Beginn, um dir einfach mal ein Gefühl zu vermitteln, denn im Kern ist alles, ja, wie soll ich sagen, rein, ähm, es ist einfach voller Liebe und ja, für mich hat dieses volle Liebesein auch sehr viel mit Vertrauen zu tun und ja, aber nicht nur das Vertrauen in sich selbst oder in das Leben, sondern auch Vertrauen in ja nenn nenns wie du es magst in Gott in das Universum in ja einfach etwas Größeres in Schöpfer Schöpferin was auch immer und diesen zu diesem Kern wieder zurückzukommen auch der das wahre Ich ausmacht und für mich bedeutet das dann auch dein wahres Ich oder der Kern von dir ist einfach rein der ist weder gut noch schlecht sondern der ist einfach und du bist einfach und du kannst entscheiden, wie du damit umgehst oder was du einfach machst, wie du handelst. Und im Laufe der Zeit gewinnen wir eben Schichten dazu. Und diese Schichten sind nicht immer von uns ausgesucht, sondern kommen eben zum Beispiel über gesellschaftliche Konditionierungen, über Glaubenssätze. Und du legst Schicht und Schicht und Schicht einfach immer über diesen Kern, über dein wahres Ich drüber und ja, versteckst dadurch irgendwie dein wahres Ich, verlierst vielleicht sogar die Verbindung zu deinem wahren Ich und lebst vielleicht nach den Erwartungen von anderen, aber erfüllst deine eigenen Erwartungen nicht. Und ja, du finde ich es einfach mal. Spannend sich vorzustellen, welche Schichten es da alles gäbe, welche Glaubenssätze zum Beispiel. Ähm, Glaubenssätze können ja ähm, sowohl positive Bestärkungen sein, als auch eben limitierenden Glaubenssätze. Und solche limitierenden Glaubenssätze können ja zum Beispiel sein, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und sich da einfach mal bewusst zu machen, was glaubt man über gewisse Dinge, wo sagt man ja, ist halt einfach so, was nimmt man so hin und dann beginnt diese Schichten abzulegen. Ich mag da gern ganz kurz ein Beispiel dazu bringen, damit man sich das mit diesem wahren Kern oder dem wahren Ich vielleicht auch vorstellen kann und wie das mit so Konditionierungen ähm, funktionieren kann. Ähm, angenommen, einer von die Elternteile ist absoluter Fußballfan oder spielt vielleicht sogar selbst Fußball und erwartet jetzt auf vom Kind, dass der Fußball spielt. Und du gehst als Kind jetzt immer zu dem Fußballplatz, gehst zum Match mit, spielst selbst Fußball. Aber irgendwie kannst du es nicht richtig und irgendwie macht es da nicht so richtig Spaß. Aber du glaubst halt, dass das so gehört, weil es dir von deinem Elternteil oder vielleicht ja von beiden so vorgelebt wird. Aber eigentlich bist du vielleicht Eiskunstläufer. <lacht> und dann liegt es ja halt quasi die Kunst darin, das zum Erkennen, bin ich eigentlich oder wo liegen eigentlich meine Fähigkeiten? Also das sind jetzt für mich halt zumindest sind solche Schichten gar nicht nur Glaubenssätze, also natürlich mhm. sehr viel, aber halt auch so, dass man sich mal überhaupt also hinterfragt, das, was ich täglich mache, habe ich das selbst gewählt? Mhm. Kommt das wirklich von mir? Oder habe ich mehr oder weniger das Gefühl, das machen zu müssen? Oder auch mal zu beobachten, welche Gedanken hat man und sie dann zum Denken, hey, sind das überhaupt meine oder habe ich das für irgendwo übernommen? Also sei es jetzt wieder für Eltern oder ähm, irgendwas Gesellschaftliches, so wie, ja im Alter wird man sowieso krank, <lacht> zum Beispiel jetzt nur Stimmt das? Ist das hundertprozentig wahr und ist das jetzt ein Gedanke von einem selbst oder hat man das einfach mal aufgeschnappt, weil irgendwie die Mehrheit, das so spricht und so glaubt. Also dass man ja du einfach einmal das auch beobachtet und schaut, ist es überhaupt das, was ich selbst glaube, oder kommt es einfach von woanders? Genau und da kommen wir dann ja auch wieder zu dem Thema Selbstehrlichkeit, denn ja, nur wenn du ehrlich zu dir selbst bist und die da immer mal so beobachtest, wie die Sarah gerade gesagt hat dann erkennst du diese Muster, also Verhaltensmuster oder immer einfach Gedanken ähm, oder was auch immer, was du übernommen hast und kannst sie dann auflösen. Ähm, dazu musst du aber mal bereit sein, quasi hinzusehen und ehrlich zu sagen, na, das ist jetzt nicht mein Gedanke und bei gewissen Dingen kann es dann ein bisschen tun, das zu sagen, weil zum Beispiel, wie die Sarah das jetzt ähm, gesagt hat mit vielleicht äh, mögen deine Eltern oder ein Elternteil extrem gern Fußball oder irgendeine andere Sportart und wurden die halt dafür auch begeistern und ja, dir taugt aber irgendwie nicht ganz so. Jetzt ist für dich vielleicht dann so der Gedankengang, okay, wenn ich das jetzt aber zugebe, dass ich das nicht mag, dass mir das keinen Spaß macht, dann verletze ich meinen Elternteil zum Beispiel oder beide Eltern oder was auch mhm. immer und da dann aber auch für sich selbst einzustehen und zu sagen, okay, ich mag das nicht und mir macht das einfach nicht so viel Spaß, vielleicht schaue ich Fußballer gern, aber ich spiele es nicht gerne oder, keine Ahnung, es gibt ja so viele Sportarten und so viele Möglichkeiten, ähm, was man da jetzt neues Beispiel nehmen könnte. Und dann quasi auch den Mut zu haben, das den Eltern oder Bezugspersonen mitzuteilen, ist dann schon ein bisschen herausfordernd. Ja, und da ist es egal, worum es geht. Also sobald man, finde ich, man spürt, dass man selbst irgendwie was für sich will oder für sich selbst einen Weg sieht, der von den Erwartungen anderer abweicht, braucht es immer Mut, das mhm. auszusprechen und zu sich selbst zu stehen. Und auch ganz viel Selbstehrlichkeit, weil ich finde, wenn man irgendwie weiß, okay, wenn ich jetzt den Schritt mache, dann zerstöre unter Anführungszeichen, zerstöre ich jetzt irgendwie Erwartungen von anderen, vielleicht ja meine eigenen, vielleicht habe ich auch selbst gedacht, das passt so. Und dann ist es oft so, dass es mit der Selbstehrlichkeit gar nicht mehr so einfach ist, weil vor allem beginnt man, sie einzumreden, dass es ja eh ganz klasse ist, da wo man ist, um auf dem Weg zu bleiben, wo man die Erwartungen erfüllt, aber es wird halt einfach langfristig gesehen irgendwann scheitern, weil es die einfach nicht glücklich macht und die nicht zufrieden machen wird, wenn du nicht deiner inneren Stimme folgst, sozusagen. Und da ist es wirklich eine Challenge, finde ich, ähm, auch einfach immer selbstehrlich da zu bleiben und ja, sich das selbst nicht irgendwie auszutricksen, nur um andere Menschen nicht zu verletzen und vielleicht, dass sich selbst nicht zu so verletzen, weil wenn man dann Erwartungen irgendwie ähm, ja, nicht erfüllen kann, verletzt man eben womöglich andere Menschen damit und dadurch irgendwie auch wieder sich selbst, weil man das ja eigentlich nicht mag. Ähm, aber oft ist es halt wert, kurzfristigen Schmerz in Kauf zu nehmen, um langfristig dann das zu machen, was man eigentlich ähm, ja, für sich selbst halt möchte. Genau. Vielleicht ist es auch, wenn du für dich selbst einstehst oder wenn du dich einfach beginnst, mit dir selbst zu beschäftigen, weil ja ein Glaubenssatz löst sich jetzt meistens nicht einfach mit einem Fingerschnipsen irgendwie auf, sondern das erfordert ja, auch, dass man hinblickt, dass man sich das anschaut, okay, wo kommt das her oder einem gewisse Verhaltensmuster und dass man dann ja mit sich selbst so irgendwie arbeitet, in Verbindung tritt und einmal schaut, okay, ähm, wie geht das? Und das ist ja prinzipiell nicht immer anstrengend, sondern es kann auch einfach mal irgendwie vor die Erkenntnis sein und dann ähm, geht man den Weg einfach weiter. Und das ist eben alles persönliche Weiterentwicklung. Und wenn man sie persönlich weiterentwickelt, ähm, heißt das eben oft auch wirklich Schichten abzulegen, Neues auch zu integrieren. Und vor allem ist da für mich immer so, ja, irgendwie, muss ähm, mich halt begleitet, ähm, es gibt einfach frühere Versionen und man lässt irgendwie immer so eine alte Version dann von sich los und tritt in eine neue Version von sich ein, bis man bei der Version ist, wo man sagt, und genau, das ist meine authentischste Version. Und es ist immer ein bisschen ein Weg dorthin, weil das alles immer wieder ähm, Mut erfordert und einfach auch wirklich so dieses zu sich selbst stehen, die Verbindung zu sich selbst stärken. Und wenn man so eine alte Version von sich loslässt, so geht man ja meistens auch aus der Komfortzone raus und lässt dem ja wirklich ähm, Gedankenmuster zum Beispiel erliegen oder Glaubenssätze und so auch ein bisschen vielleicht eine emotionale Komfortzone. Und das kann dann auch schmerzen. Das ist dann ein Wachs Wachstumsschmerz. und ja, das kann vielleicht einmal nur kurz dauern, manchmal dauert es aber ein bis zwei Tage, bis man das wirklich, ja, wie soll man sagen, diese alte Version einfach losgelassen hat, weil es ist ja auch irgendwie dann so das Gefühl, du lässt da einen Teil von dir, ähm, ja, jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel und das kann aber sein, was sie bis dato ausmacht hat. Wenn wir zum Beispiel zurückgehen äh, mit, zu so dem Beispiel mit dem Fußballspielen, vielleicht hast du jahrelang Fußball gespielt und alle kennen dich als Fußballspieler oder Fußballspielerin und dann hörst du damit auf. Dann hast du dich ja trotzdem auch sehr lange über das Fußballspielen zum Beispiel definiert und da machst du das auf einmal nicht mehr. Äh, dann gibst du zum Beispiel eben die neue Version als Eiskunstläuferin oder als Tennisspielerin oder Volleyballspielerin, ähm, keine Ahnung, oder vielleicht auch auch als Künstlerin, Musikerin oder... Ja, was auch immer, da gibt es ja ähm, Millionen von Möglichkeiten. Aber das ist immer so, man lässt da einfach was in der Vergangenheit, man verabschiedet sich von etwas. Und das kann einem in dem Moment bewusst sein, das kann aber auch unbewusst passieren, dass man sich dann also denkt so, boah, echt, mir geht einfach nicht gut, ich zweifle gerade so für mich, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist. Und man fühlt sich irgendwie so komplett zurückversetzt in irgendwie eine alte Version oder man erlebt so sehr viele Gefühle von, ja vielleicht auch Trauer ähm, oder Wut oder eben Zweifel und es geht irgendwie nicht so richtig weg. Man kommt zum Beispiel nicht in eine ähm, schönere Energie, also mit Freude, mit Leichtigkeit, ähm, voller Vertrauen. Und das sind dann oft solche Phasen, wo man in so einer Wachstumsphase einfach drinnen ist, wo man was Altes verabschiedet und was Neues wirklich integriert. Und solche Wachstumsphasen müssen jetzt nicht immer äh, total anstrengend sein oder eben Zweifel gefühlt, sondern können durchaus auch schön sein und schön wahrgenommen werden. Aber ich finde halt, bei mir ist es einfach immer so, wenn ich merke, okay, da geht jetzt was Altes und ich verabschiede mich von der ja, alten Version von mir, dann ist es meistens irgendwie schon mit ein bisschen Traurigkeit auch verbunden. Einfach weil man dann weiß, okay, ähm, da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Weil wenn man das einmal weiß und wenn man irgendwie Neues erlebt hat, erfahren hat, gespürt hat, dann will man zu gewisse Dinge einfach nicht mehr zurück. Und trotzdem ist es dann ein bisschen ein Schmerz, das gehen zu lassen, weil man das einfach gewohnt ist. Und da geht es irgendwie auch nur fast darum, was ist man halt einfach gewohnt. Und das dann gehen zu lassen, ist halt ja immer wieder ein bisschen ja, Herausforderung. Aber ja, das bietet einfach so, so viel Schönes. Und vor allem. Wenn ich jetzt denke, wie dankbar ich der Version vor, ja, zwei Jahren bin, die sich entschieden hat, das Ganze zu machen, diesen Weg loszugehen. Also es ist einfach unglaublich, wie viel Dankbarkeit man sich selbst dann eigentlich gegenbringt, wenn man das Ganze immer reflektiert. Und vor allem auch, wenn man dann zum Beispiel auch in Meditation oder so die authentischste Version oder das Higher Self von sich trifft und damit dem ein bisschen Arbeitet, um was, okay, in die Richtung will ich, in die Richtung geht's, diese Version möchte ich werden, die Version möchte ich verkörpern. Dann fällt es auch leichter, Entscheidungen zu treffen, weil dann ist irgendwie die Frage, okay, wie wird meine authentischste Version jetzt entscheiden? Wie wird mein Higher Self entscheiden? Was ist zum Besten von mir selbst? Was ist einfach zu meinem Wohl? Ja, was ist einfach die bessere Entscheidung für mich? Und das dann zu tun. Und eben bei den Entscheidungen, in irgendeiner Folge haben wir das auch schon gehabt, ist einfach auch so ein Kompass, sind deine Werte. Und wenn du deine Werte kennst, dann triffst du Entscheidungen auch viel, viel einfacher. Genau. Und wenn man mal seine authentische, authentischste Version <lacht> kennt, oder jetzt so ein bisschen das, den wahren Kern für sich. Ähm, wahrnehmen kann. Was passiert denn dann, wenn ich auf einmal weiß, mein authentisches Ich ähm, bewegt sie jeden Tag sagen wir, 30 Minuten, also macht jeden Tag 30 Minuten Sport. Und meine alte Version hat das nicht gemacht. Das heißt, was passiert dadurch, dass sie mir, wenn ich halt darauf Lust habe, die neue Gewohnheit, Gewohnheit <lacht> angewöhne, <lacht> lasse ich gleichzeitig was Altes los, nämlich das nicht zum machen. Also das passiert ja oft einfach gleichzeitig. Und es ist jetzt irgendwie, gibt es einfach mehrere Startpunkte sozusagen. Man kann sich zuerst mal anschauen, okay, wo habe ich aber überhaupt solche Konditionierungen und Glaubenssätze? Man kann sie aber auch überlegen, okay, wer möchte ich sein und welche Schritte braucht es dafür? Und dann fange ich einfach an, in die neue Version Schritt für Schritt einzutreten und los gleichzeitig dadurch ganz oft, Alte Sachen los. Man mhm. kann sich das auch einfach, um das kurz bildlicher darzustellen, wie so Zwiebel einfach vorstellen. Dass der Kern ist einfach das Innerste vom Zwiebel und man lässt einfach Schicht für Schicht für Schicht ähm, geht vor dem Zwiebel quasi weg nimmt man weg, um zu dem Kern zu kommen, um zu dem wahren Ich heute hinzukommen. Und das geht eben einfach auf verschiedene Wege, dass man das findet Und man kann sie ja auch einfach ausprobieren. Es kann sein, dass ich mir denke, okay, mein wahres Ich geht super gern laufen. weil ich das irgendwie in dem Moment voll dann gehe ich laufen und denke mir, nö, <lacht> das weiß nicht. Dass man sich, dass man sich da dann auch nicht, ähm, irgendwie versteift, sondern dass man da vielleicht einfach einen spielerischen Zugang findet mhm. und sie einfach ausprobiert, um da hinzukommen und ich glaube immer dann, wenn man was aus dem wahn Ich macht, dass es mit ganz viel Freude und Leichtigkeit einfach einhergeht. Vielleicht nicht im ersten Moment, weil wie die Stefanie gesagt hat, oft ist das mit einem Wachstumsschmerz verbunden. Oder ja vielleicht weicht man immer einfach von dem ursprünglichen Weg ab und ähm, erfüllt damit irgendwelche Erwartungen nicht oder so. Ähm, aber im Endeffekt sind das es, es dann immer Sachen, die sich irgendwie einfach extrem stimmig anfühlen und wo man oft auch nicht erklären kann, warum fühlt sich das jetzt gerade so gut an. Also es ist oft so, dass der Kopf da nicht mitkommt, weil es vielleicht nicht logisch ist, was man gerade macht. Mhm. Ja. Das war jetzt eine sehr, sehr schöne Erklärung, finde ich noch. Ähm, weil ja, es geht eben irgendwie darum, wenn du was machst, was irgendwie deinem wahren Ich entspricht, dann kann es der Verstand halt oft nicht greifen. Dann ist es für den Verstand manchmal einfach nicht logisch. Und ja, so genau ist es immer mit den Erwartungen. Wir stellen uns selbst da immer sehr hohe Erwartungen und dann gibt es natürlich Erwartungen von Familie, von Freunden. Und wenn man dann aber einfach immer sagt, okay, nein, das bin nicht ich das ähm, will ich gar nicht, nur weil das vielleicht auch die Gesellschaft so macht oder weil das jetzt irgendjemand von mir erwartet, dass ich genau so bin, aber ich bin das nicht, dann ja, gibt es da irgendwie auch äh, zum Beispiel eine Zukunft, die man loslassen muss oder loslassen darf, in der man genau das gemacht hätte, was andere erwarten oder was man vielleicht einmal selbst für sie erwartet hat. Und ich finde es da dann auch ganz, ganz wichtig, Grenzen zu setzen und wirklich gesunde Grenzen ähm, sie selbst zu setzen und zu sagen, okay, das sind jetzt meine Standards, also ich lasse jetzt niemanden schlecht über mich reden oder irgendwie auf mich einreden, ich möchte jetzt einmal selbst für mich herausfinden, ähm, ob ich zum Beispiel Fußball spielen mag oder ob man eben ähm, Eiskunstlauf mehr taugt oder was auch immer, aber ich finde das jetzt einfach ein richtig schönes Beispiel, ähm, dass man da mal sagt, okay, ich möchte das jetzt einfach probieren und da einfach eben wie die Sarah gesagt hat mit so einem spielerischen ähm, Zugang das Ganze mal macht und schaut, okay, was taugt mir wirklich und ähm, sie vielleicht einfach vorstellt, okay, wenn mir andere Menschen jetzt beschreiben würden, was hätte ich gern, dass sie über mich sagen. Und vor allem, auch, was möchte ich über mich selbst sagen und welche Gedanken glaube ich, dass mir gut tun. Und da beginnt sich selbst zu beobachten und dadurch immer zu entdecken, was am selbst taugt oder wie man selbst gerne gesehen werden würde, weil das ist meistens auch das, wie man sich selbst gerne sehen würde. Und schaut, ob das einfach stimmig, ob das in Resonanz geht mit einem. Und man sagt, okay, wenn ich das macht dann fühle ich mich einfach gut. Und keine Ahnung wieso, aber mir taugt es einfach, mir macht es Spaß. Und gleichzeitig legt man dann eben Schichten ab. Weil erstens wird dann viel bewusst, ähm, was man vielleicht übernommen hat, wo man Konditionierungen hat, wo Verhaltensmuster sind, die am selbst gar nicht taugen legt ihm diese Schichten ab und gleichzeitig probiert man Neues aus und kommt so immer mehr der authentischsten Version auch entgegen und kann sein wahres Ich entdecken. Sehr schön gesagt. <lacht> ja, und was nicht, Sarah, weißt du jetzt noch irgendwas? Möchtest du noch etwas ergänzen? Nö. Nö. <lacht> Dann, glaube ich, lassen wir die Folge jetzt auch ähm, ja zum Ende kommen. Jetzt bei mal wieder eine etwas schnellere Folge oder eine etwas kürzere Folge. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Hast jetzt Lust drauf, ähm, ja, dich zu erforschen, mal zu schauen, zu beobachten, was macht dir wirklich Spaß? Und ja, wer möchtest du sein und in ja welche Version möchtest du eintreten? Wo möchtest du in einem Jahr sein? Wo möchtest du in zwei Jahren sein? Und vor allem auch, was möchtest du zum Beispiel als dein 90-jähriges Ich über dich sagen? Und wie möchtest du dich dann fühlen? Und ja, und damit schicken wir noch ganz, ganz viel Liebe zu dir. Danke, dass du bei dieser Folge dabei warst. Du kannst die... Folge gerne auch auf Instagram teilen und uns markieren. Wir freuen uns immer riesig, äh, wenn wir da auch positives oder einfach generell Feedback erhalten, weil wir verbessern uns ja auch gerne oder gehen auch auf eure Wünsche ein. Und ja, abonniert gern unseren Podcast und ja, wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung ähm, und ja, habt noch einen wundervollen Tag. Und wie gesagt, wir schicken ganz, ganz viel Liebe zu dir. Von Herz zu Herz. Deine Stephanie. Und deine Sarah.